0: 2022 Ser Sobrenatural As crianças estão indo para o departamento infantil Dá uma agitada, né? A dança judaica Eu ia falar exatamente o que a pastora Luciana Arcas falou Que saudade da festa das primícias com a aglomeração em nome de Jesus, a próxima nós poderemos livremente nos aproximar e abençoados, dar as mãos como a gente sempre faz Muita saudade de dançarmos juntos E eu vou confessar uma coisa para vocês É importantíssimo, é tremendo no mundo espiritual a virada do ano Mas quantos aqui se sentem entrando no ano novo na festa das primícias? Amém! Parece agora começou 2022 o que Deus tem para esse ano, nós sabemos que nós estamos determinando o ano. E que marco espiritual na nossa vida é a festa das primícias. E que seja dada a largada do novo ano. Né? Parece que tudo desabrocha pós-festa das primícias. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pela TV Rica. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras dessa casa. Quero cumprimentar a pastora Fernanda. Falei com ela hoje que eu me sinto substituindo ela Porque e Minhas bagunças Porque primícia é a cara da fé, né? E ela tem uma autoridade nessa área E ela sempre Vem fundamentar na fé das primícias Ela sempre traz fundamentos da primícia E eu falei com ela, vou tentar te substituir hoje É assim que eu me sinto nessa noite, Fê Tentando substituir você, quero honrar a sua vida por tudo aquilo que você porta E a autoridade que você carrega nessa área Que o Senhor possa de alguma maneira hoje se manifestar através da minha vida Vocês estão bem conectados comigo? Amém, pra gente, ó Vou passar a primeira <risos> E nós vamos juntos Quero fundamentar a primícia um pouco E quero entregar o que o Espírito Santo falou comigo a respeito desse tempo e desse ano Amém é, quero também honrar o profeta Paulo, ele está tá aqui Paulo Ricardo, o que, que foi aquilo ontem? Eu assisti de casa, não deu para vir ontem Meu Deus, que palavra foi aquela, um rebuliço do nosso espírito Amanhã a profeta Camila, já sei que ela tem uma palavra tremenda E domingo o apóstolo Cristiano também Tem uma palavra para nossas vidas Vamos então começar a palavra de hoje, eu quero começar Quero ser breve, quero ser rápida Nesse primeiro momento, eu quero soltar, liberar e trazer, na verdade, alguns fundamentos da primícia. O que, que é primícia? Como funciona a primícia? Onde está na Bíblia? Eu quero fazer um pouquinho esse papel nessa festa das primícias, trazer um pouco de fundamento. O versículo, olha aqui para mim todo mundo, o versículo que a gente vai dar início, é um dos mais conhecidos e que talvez resuma muito bem primícia... É Romanos 11,16: E se as primícias são santas, também a maço é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui já define muito primícia, né? Se a primícia, o primeiro, é santo, todo demais é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, o primeiro determina o resultado do todo. O primeiro, o princípio o primeiro, determina o todo. Então primícia, basicamente, para a gente começar isso Entrega-se o primeiro para que o resto seja abençoado Santifica o primeiro para que todo o resto seja santo Se a raiz é santa, os ramos vão ser, os frutos vão ser Se a raiz não for santa, nada na sequência será santo Ou seja, o primeiro define o todo A primícia é um fundamento eterno, né? Nós vamos falar aqui da festa das primícias Mas o fundamento da primícia Não preciso falar mais nada sobre isso Como o Paulo Ricardo ontem né, Fundamentou a questão da primícia Se é um fundamento eterno Primícia Inclui também finanças Nós podemos iniciar de tudo na nossa vida, a primeira hora do dia O primeiro dia da semana A primeira adoração O primeiro momento do dia O primeiro salário a primeira receita referente ao negócio, nós podemos entregar a primícia de oração, de oração, de honra, intercessão, como nós entregamos esse mês, e tantas coisas que nós podemos exemplificar, que nós podemos primiciar, ou seja, entregar o primeiro de algo. E a primícia traz junto dela alguns princípios. E eu quero agora. Começar a passar um pouco por esses princípios O primeiro, determina o resultado do que vem depois Repita comigo, a primícia Determina o resultado do que vem depois Então quem quiser anotando aí Eu vou citar muitos versículos, não vou ler todos Para a gente ganhando tempo Então vamos começar por Adão Ele foi a primícia da criação E se a primeira primícia determina o todo né, Ele Propagou uma natureza pecaminosa e corrompida Amém? Adão, o primeiro, o primeiro dos homens Propagou, através da sua vida, do seu pecado Uma natureza pecaminosa e corrompida Mas Cristo, a primícia da ressurreição Propagou uma nova natureza, santa a toda a humanidade Adão, a primícia dos que pecaram Cristo vai e se torna a remissão disso, a primícia dos que ressuscitaram 1 Coríntios 15, 20 e 21, primeira referência, segunda Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos E foi feito as primícias do que, dos que dormem Porque assim como a morte veio por um homem Também a ressurreição dos mortos veio por um homem se por um homem primeiro entrou o pecado, pelo primeiro que ressuscitou, o pecado foi redimido e hoje nós temos a vida eterna. Cristo, a primícia da ressurreição. Repita comigo, Cristo, primícia da ressurreição. Gênesis 1.1 Primeira frase, primeiro versículo da Bíblia, a primícia da palavra de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui tem primícia. Se no princípio é mesma origem da palavra primícia. No princípio é o primeiro. Criou Deus primeiro o céu e depois a terra. O primeiro determina o todo. É sempre foi do coração da mente de Deus que o primeiro, a criação, o céu, determinasse como seria a terra, por isso primeiro, o céu depois terra, o primeiro determina o todo, é da vontade do Senhor, que o céu se manifeste na terra. A religião o tempo todo incitando com pressa Que a terra vai para o céu E desde o princípio Gênesis, o Senhor determinou No princípio, céu e depois terra A premissa determina o todo Que a terra manifeste o que é o céu Os princípios, o valor, os valores E a cultura do céu Desde aí ele mostra o seu propósito De manifestar o céu na terra Vamos agora para a história, Levíticos 23, do 17 ao 21 Primícia fazia parte de uma das três festas anuais ordenadas por Deus Três festas perpétuas Das vossas habitações, trareis dos pães do movimento de duas dízimas de farinha serão levedados e cozerão, primícias são ao Senhor, também como pão ofereceis sete cordeiros sem defeito, de um ano um novilho, dois carneiros, holocaustos são ao Senhor com a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave, ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, dois cordeiros de um ano de sacrifício pacífico. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os dois cordeiros santos, serão o Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia, pregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho serviu, fazeis estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações Repita comigo, estatuto perpétuo. perpétuo Vamos seguindo, números 28 e 26, mais uma referência No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos Quando oferecedes ao Senhor uma oblação de frutos novos na vossa festa das semanas, tereis a Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Festa das primícias, festa da colheita ou festa das semanas. Esses três nomes se referem na palavra a essa mesma festa. A festa da colheita tinha o um propósito, se você buscar na história, de celebrar, o que, que o povo celebrava? Tinha o um propósito de celebrar a ação do Deus que cria e sustenta o que criou. Deus criou e Ele toma para si a responsabilidade de sustentar aquele que criou. Quem aqui foi criado por Deus? Vamos celebrar que Ele te criou, Ele te fez filho e Ele nos sustenta. Essa é a proposta da Festa das Primícias. Ensinava, a Festa das Primícias tinha a proposta de ensinar que Deus é o criador e sustentador das leis que regem o mundo. Qual que era a ordenança? A ordenança. Começava a colheita Vou pular, não vou ler todos os versículos Você acha na Levítico, Deuteronômio? 52 dias de colheita Para a colheita Pega o que se colheu, leva no templo Entrega na mão do sacerdote Ele apresentava diante do Senhor Para que lhe fosse agradável Dias de festa e celebração E aí, terminadas as festas A festa da semana da colheita da primícia Volta para a colheita Para aí sim, laborar todo o resto Terminar a colheita Porque o todo estava abençoado Parava-se um tempo, uma semana ali Na colheita, depois de 52 dias para consagrar todo o primeiro ao Senhor, para que o resto todo estivesse abençoado. E olha que interessante, às vezes a gente acha assim, ah, ficou no Velho Testamento, no Velho Pacto. Essa é a introdução da festa das primícias, não do princípio das primícias. Festa, princípio é eterno. Primeira vez que se manifesta uma entrega, Abel e Caim. Eu vou ler, antes da lei. Ah, mas primícia é do tempo da lei Não, como o dízimo É antes da lei E a gente acha que é do velho pacto Diz, na verdade A partir do século IV a.C A cultura grega Influencia a cultura dos judeus E o nome Pentecostes Substitui o nome das festas das colheitas Ou festa das primícias Então a festa de Pentecostes Era a mesma festa da primícia Com outro nome uma influência da cultura grega mudou o nome. E é tremendo, porque o Senhor não fere os seus princípios. Então ele derrama o seu espírito para habitar pela primeira vez na festa das primícias. Porque ele não nega os seus princípios. A primeira descida do Espírito Santo para fazer a morada é na festa das primícias. Essa é a festa a primeira vez que nós temos a manifestação, a entrega é a oferta de Abraão Caim. Essa festa foi o ambiente que o Senhor escolheu para enviar o seu Espírito para fazer morada pela primeira vez. Atos 2,3 nós conhecemos, entretanto outros para ridicularizar o exclamavam, esses estão cheios de vinho novo. Ou seja, vinho feito com a uva no início da colheita, um vinho mais doce, ainda em processo de fermentação. O vinho novo Que eles achavam que o povo estava embriagado E na verdade eles estavam cheios de Espírito Santo Era o vinho feito com as primeiras uvas Das uvas da colheita a, a uva da festa das primícias Ainda não havia dado tempo Dela fermentar E agora vamos para as festas do 23, 14 e 16 Três vezes por ano Celebrarás uma festa em minha honra Observará a festa Dos ázimos Durante sete dias, no mês de espigas, como fixei, comerás pães sem fermento. Porque foi nesse mês que saíste do Egito, essa é a festa da Páscoa. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos. E por último, no final do ano, da colheita, no fim do ano, quando recolheres nos campos os teus frutos. Páscoa, primícia e celebração no final do ano em gratidão três festas anuais e nessas três festas havia oferta voluntária ninguém nenhuma das festas se apresentava se de mãos vazias nas três festas trazia se ofertas voluntárias agora características da primícia vocês estão comigo tá rápido demais sim alguém falou sim tá Características, primeira, uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor Deuteronômio 16, do 9 ao 11 contem, contem sete semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal Sete semanas Aí parem, celebrem então a festa das semanas ao Senhor Ao seu Deus E tragam uma oferta voluntária Fala assim, voluntária Conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus E alegre-se com seus filhos e suas filhas Os seus servos e as suas servas Os levitas que vivem na sua cidade Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês Perceba que a oferta de primícia Que era também voluntária Era equivalente às bênçãos recebidas do Senhor Aí você pergunta assim Quanto é a primícia? Qual é o valor certo da minha primícia? Aqui tem um parâmetro Proporcional às bênçãos recebidas do Senhor Aí é você e o Senhor Diz o salmista, o que darei eu ao Senhor? Por todos os teus benefícios Será que é possível dar uma oferta ao Senhor? Proporcional às suas bênçãos recebidas? É desafiador, né? Uma oferta conforme a bênção do Senhor né? Imensurável É algo voluntário De cunho pessoal Mas ela tem algumas características A principal é ser o primeiro Isso começa o que? Balizar a nossa oferta de primícia Conforme as bênçãos do Senhor Uma primeira característica Se fosse possível né? mensurar a bênção do Senhor Segunda característica uma oferta entregue com Espírito de celebração Eu vou ler mais um versículo Mas todos que nós lemos já falou sobre celebrar Deuteronômio 16,11 E alegre-se perante o Senhor seu Deus No local que ele escolher para a habitação do seu nome Junto com os seus filhos e suas filhas Os seus servos e as suas servas Os levitas que vivem na sua cidade Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês celebre, era uma festa de muita celebração, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, e uma festa de celebração, sabe outra característica? A festa das primícias é uma festa totalmente inclusiva, traga os órfãos, traga as viúvas e os estrangeiros... Ele cita no versículo Venham as famílias, venham os órfãos Venham as viúvas, venham os estrangeiros Eu te pergunto Nessa época da história viúva trabalhava Viúva tinha renda pessoal Traga as viúvas Traga os órfãos Traga todo o povo para celebrar E entregar junto Os frutos da colheita É uma festa inclusiva Fala comigo, é uma festa Inclusiva Porque Satanás trabalha muito nessa área para que as pessoas se sintam excluídas, por achar que não tem, por achar que tem pouco, é uma festa inclusiva. Todos podem celebrar, quando fala em órfão, viúva, estrangeira, fala de história né? Sua condição, nossas condições, nossa história, nossas feridas, não nos impedem de celebrar. Se estamos aqui, vivos, na festa das primícias... Nós apresentaremos ao Senhor juntos, frutos da nossa colheita. E isso é motivo para nós celebrarmos ao Senhor. Aleluia! Temos todos motivos para celebrar. Uma oferta, outra característica, que tem por natureza ser o primeiro. O Paulo falou muito sobre isso ontem. É da natureza da primícia ser o primeiro. Nós falávamos sempre de prioridade, né? o primeiro... Né, coloca Deus no seu lugar de prioridade Hoje no novo pacto Nós aprendemos tanto com o apóstolo cristiano Deus não está numa escala de hierarquia de prioridade Ele se tornou tudo A nossa própria vida A primícia é uma manifestação Do poder do primeiro E tem uma passagem que é muito clara Sobre isso Que é a entrega de, Abin, de Abel E Caim Gênesis 4, do 3 ao 5 Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e gorduras deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou todos nós conhecemos, os dois irmãos que ofertaram, um agradou, o outro não agradou o Senhor, causou uma inveja, e isso terminou no assassinato de irmãos, mas aqui tem uma chave, um trouxe no fim de uns tempos, eu não sei que fim de tempos é esse, mas foi no fim de um tempo, e o outro, qual é a diferença que a Bíblia relata das duas ofertas? E trouxe Abel por sua vez das primícias do seu rebanho. Um trouxe nos, no fim de uns tempos e outro trouxe das primícias. Um feriu o princípio e outro obedeceu o princípio. No fim de um tempo, Caim lembrou de lá trazer uma oferta para Deus, mas Abel das primícias do seu rebanho. Ele trouxe uma oferta ao Senhor, ele se moveu em um princípio, um feriu um princípio, e o outro se moveu de acordo com o princípio. A Bíblia também fala, a gente continua lendo, que quando teve Caim teve sua oferta rejeitada, teve seu rosto transformado num semblante maligno, porque a oferta apenas traz à luz o coração do ofertante. A oferta manifesta, traz à luz o coração do ofertante. É a viúva, trouxe o todo, trouxe à luz o seu coração. Era poucas moedas, mas expôs um coração disposto a dar tudo. A oferta traz à luz, expõe o coração do ofertante. Vocês estão comigo? Também tem o um exemplo da conquista de Jericó eu vou ler quase nada, mas eu vou contar a história, porque são muitos versículos, mas o Senhor deu uma ordenança, quando for entrar na terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó, e Ele deu uma ordem, era a primeira cidade, Normal, né? mas para terminar a batalha, vencer pegar os disposos de guerra, mas o Senhor falou de Jericó, não. Jericó é a primeira cidade. Entra, guerreia, ganha e saiam sem nada. Tudo que seja entregue no templo do Senhor. Tudo entregue com primícia E a famosa história da capa babilônica de Acã Então diz a palavra em Josué 6, 18 e 19. O Senhor falando a eles: mas não peguem em nada. Daquilo que vai ser destruído Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir Vocês vão trazer desgraça, destruição, acampamento israelita Mas os objetos de prata, ouro, bronze, ferro, ferro Serão separados para o Senhor E colocados no seu tesouro então os israelitas estavam proibidos de se apropriarem de qualquer coisa de Jericó. O que tinha valor tinha que ser apresentado e deixado no templo, os tesouros. As coisas condenadas deveriam ser destruídas. E aquilo que tivesse valor, entregue no templo. E José ficou feliz, porque eles cumpriram, né? Mal sabia ele que dentro do seu exército havia um chamado Acã, que pegou uma capa babilônica, cavou um buraco e escondeu. Né, aqui a gente poderia pregar só sobre isso Enterrar a primícia ao invés de semear a primícia Ele escondeu uma capa babilônica, ele não deu conta ele, O coração dele não deu conta Pegou algo de valor e escondeu Aí diz a palavra que eles foram conquistar a segunda cidade A segunda cidade, o nome dela era Ai Essa cidade era tão pequena e tinha um exército tão pequeno que Josué pensou assim, vou poupar o meu exército, e mandou poucos homens, porque não precisava guerrear muito, para ganhar lá em Ai, acontece que eles foram e perderam, e os soldados de Josué morreram, e Josué ficou transtornado, a palavra foi orar e falar, Deus o que aconteceu? A gente ganha em Jericó e perde em Ai, e aí numa conversa com o Senhor O Senhor revela a Josué Que lá em Jericó Eles tinham ferido um princípio Por isso eles tinham perdido a guerra em Ai E aí Josué fala, mas como foi isso? Nós obedecemos tudo E o Senhor fala, não E aí numa conversa, aí numa situação Acã se entrega e fala Eu fiquei com uma capa babilônica. Ele desenterra a capa Aquilo é entregue no templo... O Senhor os perdoa... E o Senhor fala... Agora volta em Ai... Eles entram em Ai de novo... Eles conquistam aquela cidade... E o Senhor diz assim... Agora tudo é de vocês... Porque não é um Deus... Que quer nos tirar, nos roubar... Nos reprimir... Mas é um Deus que quer nos abençoar... Agora que vocês... Não feriram mais... Cumpriram o meu princípio... Todo o incremento... De todas as cidades... Todos os despojos são teus Era só Jericó, era só da primeira Agora toma tudo para vocês E assim foi, eles foram entrando de cidade em cidade, guerreando e tomando posse dos despojos Josué 8, e 2 diz assim Senhor Deus disse a Josué, não tenha medo Seja corajoso, estava com medo de continuar Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai Eu farei com que derrotem o rei de lá O povo de Ai, a sua cidade, as suas terras serão tudo de vocês Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó Mas dessa vez, todos os despojos e o gado vão ficar para vocês O Senhor falou, não tem interesse em nada Vai lá e resolve isso. Toma essa cidade, toma tudo para vocês. Porque o princípio já foi cumprido. Mais uma característica: deve ser apresentada ao sacerdote. Levíticos 23, 10 e 11. Eu vou pegar, então, olha para mim, a minha primícia e vou levar numa instituição de caridade. Não, não vou. É valioso você fazer isso? É, mas não é primícia. No reino tudo se move com princípios. Os princípios têm protocolos. E os princípios eles já têm fundamento na, na palavra. Como o dízimo: entregue na casa do tesouro, onde você se alimenta. A premissa é entregue na mão do sacerdote. Levíticos 23, 10 e 11 Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houver desentrado na terra, que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos, no dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá, Levítico 23, 20, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros santos serão o Senhor para uso do sacerdote, pertence então ao sacerdote, a definição do uso da primícia, Ezequiel aqui é o 44, 30. e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes... Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Por princípio, a primícia é uma oferta entregue na mão do sacerdote, e ele tem a prerrogativa do uso, três prerrogativas. Acompanha comigo, para você não entender errado, não falar errado, não ensinar errado, e não ser roubado em nada. Entrega-se na mão do sacerdote e tem três prerrogativas. Uma das prerrogativas da primícia é o sustento do sacerdote. A segunda é a abençoar qualquer pessoa, um irmão que esteja precisando. E a terceira, o sustento da casa do Senhor. As necessidades do templo, da obra do Senhor. São essas três prerrogativas. Eu acho que não se faz necessário eu fazer um discurso do que é feito com as primícias dessa casa. Não é uma festa de filhos Nós conhecemos o coração do nosso pai, amém? Mais uma característica Deve ser o melhor Fruto de um sacrifício e em momentos oportunos Eu vou explicar isso Números 18, 12 Todo o melhor do azeite E todo o melhor do mosto e do grão As suas primícias que derem ao Senhor As tenho dado a ti Todo o melhor do azeite A primícia, eles traziam os primeiros frutos Não eram os piores Eram os primeiros Quem tem, quem, eu já trabalhei na roça Eu sei o que significa trazer o primeiro né? A colheita vai passando O sol vai castigando As as pragas vão conseguindo pegar alguns, o primeiro da colheita é o melhor, o primeiro da colheita é aquele que não hum, foi tocado, aquele que não está estragado, aquele que ainda não foi castigado, é o primeiro, então a primícia tem por característica ser o melhor, e porque também momentos oportunos, a primícia é só em janeiro? Não, janeiro é um tempo específico e pontual, porque é o primeiro mês do ano, então é óbvio que é um o mês de se parar e entregar o primeiro da colheita Mas primícias também pode ser entregue em momentos pontuais Vocês veem no domingo, às vezes no culto na hora da oferta Algumas pessoas vêm aqui na frente Enquanto as pessoas estão trazendo os envelopes Aqui tem gente aqui nos apóstolos entregando primícias Então eles se perguntam, por que, que eles fazem isso? Eles têm o primeiro diálogo a apresentar então vamos imaginar, eu estava desempregada e agora eu tenho um emprego, o meu primeiro salário é uma primícia. Eu já trabalho e eu ganho R$ 1.500 por mês e eu tive um aumento para R$ 2.000, o meu salário foi incrementado em R$ 500, reais. no primeiro mês esse R$ 500 que foi o incremento é uma primícia, é uma oportunidade de você fazer uma primícia. Eu vou começar a vender bolo, a receita do meu primeiro bolo, o primeiro, o primeiro surge durante o ano inteiro, você pode ter primeiro, nós vamos estar atentos quando o primeiro vem à nossa mão. Então durante todo o ano nós podemos ou não em algumas situações termos primícias a apresentar Não é só em janeiro, sempre quando temos algo que seja o primeiro Mas em janeiro nós todos temos o primeiro Porque é o primeiro mês, nossa primeira receita, nosso primeiro mês de trabalho A nossa primeira renda Por isso obviamente a festa das primícias no final de janeiro Para que a gente possa ter percorrido o primeiro do mês Característica da primícia Produz, incremento, multiplicação Nós sabemos que a primícia, ela produz né, inque, Multiplicação, incremento né, De uma forma sobrenatural, diferente da, da semeadura Da oferta Ela não é como uma oferta, né? A oferta, você, ela tem um limite Vou explicar, porque a Bíblia usa a plantação Né? Lá vai eu de novo explicar as plantações, né? quem plantava Você pega uma semente De uma árvore frutífera E lança na terra, ela vai dar um pé Aquele pé, ele tem uma capacidade Ele vai multiplicar e muito Ele não vai dar só mais um fruto, ele vai dar vários Mas existe um limite, ele é um pé de fruto E ele vai dar por um tempo de ano Uma quantidade, uma hora aquilo vai passar Isso é oferta Aquilo que o homem semear Vai colher A primícia não a palavra nos traz que ela tem um poder de multiplicação sobrenatural Ela não é proporcional Ela perde essa questão da proporcionalidade Nós trazemos a multiplicação do Senhor Do jeito que é para o no seu coração Não tem uma regra, não tem um limite de multiplicação para a premissa Como tem uma oferta Tem uma palavra, eu coloquei duas, eu vou ler uma só para a gente ganhar tempo tem uma palavra que nós amamos, eu amo falar sobre a premissa, 1 reis, 17 É a oferta da viúva, né? Deus manda Eu não vou ler, todo mundo conhece, né? A oferta da viúva, 17, do 8 ao 16 Mas Deus manda Elias a uma cidade Dizendo que naquela cidade teria uma viúva que o sustentaria Você imagina, a viúva nem podia trabalhar, né? a fé do profeta, Elias vai lá na cidade tal, quando você chega lá, preparei uma viúva ela vai te sustentar Elias creu e foi só aquele, o que o Deus o Senhor não contou para o profeta, que a viúva não tinha mais nada, né diz a palavra que ela tinha o um último punhado de farinha repita comigo, o último punhado de farinha e um pouco de azeite repita comigo, e um pouco de azeite e ela falou ao profeta, que ela ia fazer o último bolo, ela o filho dela, iam comer e iam morrer, ela falou isso para ele, olha, você está falando que eu vou te sustentar, você está me pedindo um bolo, comida, eu tenho o um último punhado de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer o último bolo, Ei meu filho vamos comer e esperar a morte, mas Deus havia dito para o profeta, que aquela viúva o sustentaria, então aquele profeta, de maneira tão ousada, quem teria coragem de fazer uma coisa dessa? Se negado pelo Espírito Ele olhou para aquela mulher e falou assim Faz esse último bolo, mas você não vai comer para morrer não, você vai dar é para mim Muita ousadia, né? Olhar para aquela mãe, aquela viúva, aquela criança sozinha Aquela mulher quase passando fome, esperando a morte e falar Tudo bem, é o seu último bolo, faz seu último bolo, mas quem vai comer sou eu e aquela mulher, eu não sei aqui quem é mais espiritual e obediente Porque ela fez e obedeceu E ela fez o último bolo E deu de comer ao profeta E diz a palavra que o profeta recebeu então o bolo E quando ele recebe, ela faz o bolo Ele profetiza para ela Que nunca mais faltaria mantimentos Na sua casa, na sua dispensa e assim a palavra diz que se fez Mas sabe o que eu acho tremendo? O profeta poderia simplesmente ter chegado na casa da viúva e falado assim Eu profetizo que nessa casa... Essa família que está quase morrendo de fome Eu libero uma, 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 uma profecia Nunca mais faltará mantimentos nos seus celeiros Na sua dispensa Nunca mais passará fome Ele poderia ter feito isso, não poderia? Só que primeiro ele ensinou um princípio Faz o primeiro e me dá Quando ela cumpre o princípio, ele então profetiza Sem promessa nenhuma, ela fez o primeiro Sem ouvir a promessa ela faz o primeiro e dá ao profeta Quando ele então quando Recebe o primeiro ele profetiza Nunca mais farinha Faltará e azeite Na botija sobejará Neste lar E a palavra fala e assim Se fez Os princípios abrem um Caminho legal para que a palavra Se cumpra Primeiro ela cumpriu o princípio Depois ele liberou a palavra e isso, ah, então eu, eu, eu lanço um princípio, eu me movo no princípio, e a palavra então se cumpre. Então olha como eu sou bom, eu cumpro os princípios. Não, vamos sair de cena por completo. Porque eu não vejo mérito nenhum em nós mesmos. Ver, perceba só nessa história. Foi Deus que mandou o profeta na casa daquela mulher. Foi o profeta que pediu o bolo, ou seja, ensinou o princípio para ela. O profeta que libera a palavra... Essa mulher teve fé para obedecer Ah, mas então tá bom pastor, a gente tem fé É, mas fé é dom gratuito de Deus Fé é dom de Deus, é tudo dele Ele manda o profeta para anunciar as suas promessas Ele ensina os seus princípios Ele dá fé para que a gente creia Em fé a gente obedece e ele então cumpre sua palavra e multiplica fé e obediência, prepara o um ambiente para a multiplicação, repita comigo, fé, fé e obediência, prepara o um ambiente para a multiplicação, nós não podemos nos enganar achando que damos alguma coisa a Deus, que Ele mesmo não tenha nos dado primeiro, não podemos nos enganar, achando que nós podemos dar alguma coisa a Deus, que Ele não tenha nos dado primeiro, eu estava conversando com a, com a Jéssica essa semana, falando que eu descobri um versículo na Bíblia que eu não conhecia, diz a palavra quando a rainha de Sabá vai ter com o rei Salomão, e ela fica maravilhada com a sua sabedoria, no final da conversa então, ela começa a entregar todos os presentes que ela havia preparado para ele, eu não vou ler aqui, mas diz que foi o maior Ajuntamento de ouro até então Diz que os marinheiros entregavam Foi um carregamento marítimo Ônico, safira, ouro Diz que nunca se viu Tanto tesouro junto Ela ficou tão abismada Que ela falou, desce tudo Ela guardou, ela trouxe, mas não entregou Quando terminou a conversa toda Ela ficou maravilhada Ela mandou então seus empregados entregarem tudo para Salomão Só que tem um versículo No final dessa conversa é 2 Crônicas 9,12, que diz assim: eu vou ler esse. Achei tão lindo isso. Eu acho tudo lindo, né? Mas vamos lá: 9,12. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade e lhe deu tudo o que ela desejou e pediu. Muito mais do que ela lhe tinha trazido Então a rainha e seus servos se retornaram para o seu país Quando ela terminou de entregar tudo para o rei O rei tinha muito mais para dar a ela E ela foi embora Com mais que ela havia trago A gente acha que a gente pode dar ao rei Mais do que ele pode nos dar Do que ele tem para nos dar Impossível Impossível Para surpresa dessa mulher O rei tinha muito Mais Aqui é uma expressão dos reis dos reis Você entregou tudo que você tinha, você deu o seu show Você despejou um navio de ouro aqui Generosamente, diz a palavra O rei lhe deu muito mais para ela levar do que ela havia trazido É o nosso Senhor rei dos reis É o nosso Deus representado aqui através da figura de Salomão E quando eu li essa passagem hoje essa madrugada e tudo essa noite de ontem sei lá pouco importa né para, isso? diz que era o último punhado de farinha que a oferta então que a o profeta pediu para que a mulher fizesse disso uma oferta de primícia ter primeiro a mim ele disse e quando eu li isso, o Espírito Santo falou assim: já tinha lido essa passagem tantas vezes, ele né? disse assim: a primícia tem o poder de transformar o último em primeiro. E aqui eu começo a soltar uma palavra sobre as nossas vidas para o ano de 2022. O último bocado de farinha se transformou a primeiro para a grande multiplicação na vida daquela mulher. A primícia tem o poder de transformar o último em primeiro. Aquilo que era para ser o último, virou o primeiro de todo o resto, de toda a sua vida para sempre. Era o último. E o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, transformar o último em primeiro. Mateus 20, 16. Nós sabemos muito bem. E essa é uma palavra profética para a nossa vida em 2022. Os últimos serão os primeiros diz assim, mas eu vou contextualizar, diz assim, portanto os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, repita-se comigo, portanto os últimos serão os primeiros, esse versículo ele é o final de uma parábola, parábola, é a parábola do pagamento eu amo essa parábola é aquela que o Jesus conta que um senhor chamou pessoas para trabalhar na sua lavoura e prometeu um, de, um denário por dia quando deu meio dia ele foi lá e encontrou outro, falou, trabalha lá vou te dar um denário por dia quando foi três da tarde, ele encontrou mais um grupo e falou, trabalha para mim, eu vou te dar um denário por dia, quando deu cinco horas da tarde, ele achou mais um grupo e falou assim, trabalha para mim, eu vou te dar um denário por dia e já chegou o final do dia Quando ele começou a pagar, ele começou pelos últimos Pelo pessoal das 17 horas da tarde E deu um denário O pessoal que estava desde as 6 da manhã na lavoura Falou assim, ué? Você está dando um denário para ele? Ele chegou agora? Eu estou aqui desde cedo? Aí o Senhor fala assim aí eles reclamam de injustiça Nós também reclamaríamos, né? Fala a verdade, nós também na nossa justiça própria E o Senhor fala assim, como assim injustiça? O que, que eu te prometi? Um denário por dia, eu estou te dando um denário por dia O que eu falei sobre a sua vida, eu cumpri E é tremendo que eu estava estudando, e acompanha comigo Isso é uma parábola que era muito famosa, no meio dos judeus No meio do povo judaico, a meritocracia é muito forte A Torá é muito isso, olho por olho, dente por dente o Que você fizer, O que o homem fizer, ele colhe então a lei do judeu, ela é muito forte nesse sentido De o que trabalha muito, corre, ganha muito O que trabalha pouco, ganha pouco O judeu se move muito assim E existia uma parábola similar a essa Muito famosa no meio dos judeus só que o final era, o que trabalhou pouco, ganhou pouco, e o que trabalhou muito, ganhou muito. Então quando Jesus conta, recria, reinventa a mesma parábola famosa, e dá outro desfecho, por isso que eles ficam tão indignados. Ele muda o final de uma história que era muito conhecida para eles, e faz o contrário do normal, ele contrapõe completamente a cultura judaica. E ele diz assim, no, um versículo antes Porventura Ele fala assim Toma o que é teu no versículo 14 E vai-te, pois é meu desejo Dar a este último quanto a ti, Tanto quanto dei a ti Porventura não me é permitido Fazer o que quero do que é meu Ou manifestas tua inveja Porque eu sou generoso E aí ele expõe o coração daqueles homens Você está nervoso porque eu fui muito generoso né? Fala a verdade para mim Senão, o problema não, não é, se não está se sentindo, Jesus fala para eles assim: o seu problema não é injustiça, você está chateado porque eu fui generoso. No original, essa frase, ou oh, manifesta tua inveja porque sou generoso, ela é assim, ó. Eu li hoje, vou achar ela aqui, ela é mais forte ainda. Pois eu acho, mas ela é pior do que isso, ele fala assim ó, vou ler o começo igual, Portanto, é, porventura não é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou o teu olho mal é porque eu sou bom? Você está me olhando com essa cara de mal porque eu fui bom? Vocês não são acostumados com bondade? Tudo para vocês é se trabalhar o que fizer Nada para vocês é bondade Vocês não conhecem a generosidade Tudo para vocês é a ferro e fogo E eu resolvi ser bom com alguém generoso E isso mexeu com o teu coração É isso que Jesus expõe aqui Ele fala, ah, no meu reino A movimentação é diferente Os últimos são os primeiros que o Espírito Santo me falava sobre isso recebe no seu espírito que o Espírito Santo está falando nessa noite Aqui ele está falando outra coisa Ele já está profetizando oh, A revelação do Cristo ressuscitado Sabe os primeiros, vocês judeus Vocês vão ficar por último, vocês não vão entender Sabe os últimos Sabe os gentios, ele... Os últimos ou seus primeiros Seu povo de legalistas Eles vão entender o meu amor muito antes que vocês Eles saberão que eu sou Muito antes que vocês Por causa de uma primícia E eu vou falar sobre isso Mas eu quero continuar falando dos primeiros Ser os últimos A primícia Tira os últimos Tem ninguém em último lugar, é uma sensação que a gente tem De ser o último E nos coloca em primeiro essa festa das premissas Vem carregada dessa palavra Transformar últimos em primeiros Quem aqui se sente sentado Na última fileira da vida? Não é na última fileira da igreja Quem aqui se sente que seus Que seus papéis estão lá no final Da mesa do juiz, imagina quem está esperando Um processo, sabe a mesa do juiz? Aquela pilha você fala assim, o meu está lá no fundinho, ó Fica olhando, Senhor, mexe naqueles papéis Eu vejo, ouvia hoje, como se o Espírito Santo tivesse Deixa eu ver se tem algum papel aqui Lista de material de escolar de criança Misturado com pregação do domingo, do retrasado, sei lá Passado, né? Passado Imagina aqui, ó Aqui é a mesa do juiz O que o Senhor está falando sobre o ano de 2022 é isso, a primícia, ó tem o poder de transformar, olha o seu papel aqui, ó. Olha o que o Senhor está fazendo nesse ano sobre as nossas vidas, ó. Transformando o último em primeiro. Transformando o último em primeiro. O Senhor está mexendo as coisas de lugar para que o último seja o primeiro. Fala isso é comigo. Quem aqui se sentiu, já se sentiu menor da casa do seu pai, o último? Quem aqui se sente esquecido? O último na lista da bênção. Eu me senti assim muitas vezes, né? Já contei muito de quando eu esperava para casar. Todo mundo casou, só fiquei eu no final da fila. Na minha época ficou eu, a Cá, ainda bem que tinha umas amigas comigo. Todo mundo tendo filho, só eu, parece que só eu que não. Fiquei pro final da fila. Todo mundo resolvendo a vida financeira e parece que só sobrou eu no final da fila. Não tem problema nenhum se sentir no final da fila, porque o Senhor está transformando os últimos em primeiro. Porque na verdade quando a bênção dele vem, não tem último, não tem primeiro, é o tempo dele na vida de cada um. Posicionando e abençoando os seus filhos. E quando a bênção vem, quando o tempo vem, sabe aquele tempo que você ficou se sentindo último, o esquecido, o no final da fila, tudo isso é remido ou vocês acham que até hoje eu choro porque eu demorei para casar ou se isso tudo foi remido na minha vida com a plenitude daquilo que Deus fez na minha vida como a palavra diz sai da fornalha sem cheiro de fumaça sem as marcas do deserto da angústia, da dor o que Deus está fazendo o que Deus está falando é que o sobrenatural vai tirar você do último lugar te trazer para o primeiro sem nenhum cheiro de fumaça do tempo de luta Aleluia Quando Deus faz, não tem primeiro nem último É o tempo dEle, preciso na vida de cada um É uma remissão por completo tem nada, nem ninguém atrasado Eu me sentia tão atrasada Infelizmente Quantos daquelas que eu vi casando, todo mundo antes de mim, parece que só eu não casava, estão divorciados Infelizmente Tudo que Deus faz dura para sempre Por isso Ele não está atrasado, como diz o profeta Paulo Ricardo E nós, nem nós apressados Repita comigo, tudo que Deus faz Dura para sempre Então nós podemos esperar e descansar no tempo dEle Primícia, transformou o último bocado de farinha No primeiro de uma vida abençoada Talvez o seu último pode ser o primeiro Você pode olhar para alguma coisa como o último Ou você pode olhar para uma coisa como o primeiro O, o princípio, a lente do Espírito muda tudo na nossa vida Tudo É uma ótica mudada E aí ele fala, né, quem trabalha, quem chegou primeiro, ganha a mesma coisa, é tremenda, é o reino de Deus. Não parece injusto? Porque um realmente trabalhando muito mais, e outro realmente muito menos, e ganharam a mesma coisa. Quem se move por meritocracia, vai se frustrar no reino de Deus quem se move por meritocracia, vai se frustrar no reino de Deus, sabe o que tremendo no reino de Deus? quem trabalha mais, não é que ganha mais, mas desfruta mais, e quem trabalha menos, tem a mesma recompensa, quem está aqui desde a primeira festa das primícias, está trabalhando muito mais, você sente que hoje talvez fala assim, oh, nossa eu fui roubado dessa revelação por tantos anos, não. Ou você pode se sentir uma pessoa que foi roubada, ou você pode falar, o Senhor está remindo agora, esse princípio da minha vida, e eu tenho a mesma recompensa. Se você está desde o começo, celebre porque você participou de toda a história. Se você chegou hoje, celebre porque você tem direito da mesma recompensa. De Deus, esse é o reino de Deus, trabalhar mais, quem não trabalha atrás de resultado desfruta do trabalho, então estou preocupada, se chegou alguém agora e tem a mesma recompensa, pelo contrário, eu quero entregar tudo o que eu tenho como recompensa logo para todo mundo, porque eu tive o privilégio de participar do processo... Não está aqui há 12 anos, 14 anos, estou aqui 16 anos esperando o resultado Eu estou desfrutando a caminhada Esse é o reino de Deus Se você trabalhar por meritocracia, você vai se frustrar Mas se você se desfrutar de participar do processo de construção da história do Senhor Para a sua geração Você não está nem aí com o resultado, você entrega tudo Chega alguém agora, toma tudo Vai mais rápido do que eu, corre Seja melhor, avança, aprenda mais Eu estou desfrutando do processo Eu ontem fiquei constrangida eu Vou contar uma coisa para vocês Constrangida com a morte da Ludmilla Feber Mexeu comigo 56 anos Nova, fala para mim, nova? Não, tem 43, 56 é nova Você acha que essa mulher não cumpriu tudo que tinha que cumprir? Claro que cumpriu Claro que cumpriu eu falei, Nossa, Deus 56 anos, queria que ela vivesse mais, eu, né? E eu vi aquela mulher, né, a notícia de que ela morreu, eu falei assim: ah, essa mulher é tão poderosa. Eu falei assim: terminou, ela cumpriu o bom combate, guardou a, café, a carreira, né? Tá tudo cumprido, não ficou devendo nada para Deus, muito pelo contrário, mas eu olhei assim e falei: eu tô viva. Quem sou eu na fila do pão? Se tem vida para mim, tem mais propósito para eu cumprir. Eu celebrei a Deus porque eu estou viva. E se hoje a Ludmila fez tudo o que ela podia fazer no tempo dela, agora segue a Igreja de Cristo cumprindo o bom combate, construindo a parte da história que nos cabe. E eu faço parte dessa história. Que mais privilégio do que estar vivo dentro do propósito de Deus? Você está vivo dentro do propósito de Deus! Você está vivo! No centro da vontade de Deus Se nós estamos vivos Tem carreira para cumprir Tem propósito para desfrutar Tem vida em Cristo para viver Tem o sonho de Deus para manifestar Tem uma geração para conquistar E uma terra para reinar. Aleluia Somos nós Tô acabando, viu A premissa produz Multiplicação em todas as áreas Ele se revelou Primeiro a nós, os gentios ele, ele não fere os seus princípios Vai comigo em João 20 Versículo 11 em diante Olha o princípio da premissa e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro se o, louvor, se o louvor já quiser começar a subir Estando ela, pois Chorando Abaixou-se para o sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco Assentados onde jazera o corpo de Jesus Uma cabeceira e outra aos pés E disseram-lhe e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhe disse, por, ventu... por que levaram o meu Senhor? Eu não sei aonde o puseram. E tendo disto isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Ela cuidando, que era o servo hortelão, disse-lhe, Senhor... Se tu o levaste Diz-me aonde o puseste Eu o levarei Disse-lhe Jesus, Maria Ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer Mestre Disse-lhe Jesus, não me detenhas Porque ainda não subi para meu pai Mas vai para meus irmãos E diz-lhes que eu subo para meu pai E vosso pai, meu Deus e vosso Deus Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor E que ele lhe dissera isso Maria Madalena foi a primeira a receber a revelação A informação de que Jesus ressuscitou Uma mulher pecadora da qual ele tinha expulso sete demônios Foi a pessoa escolhida para ter a notícia E informar aos outros que Jesus havia ressuscitado Fala assim meu amém, por que ela pastora? E eu vou te responder pelo princípio da primícia Porque o Senhor sabia que a primícia da revelação produziria multiplicação E Ele que Ele fez com Maria Para que a multiplicação alcançasse os gentios Ele se revelou primeiro a uma gentia pecadora Porque a primícia determina o resultado todo não era a, a revelação da ressurreição de Cristo Ele separou para aquela que ele muito perdoou e falou Anuncia a todos os outros A primeira determina o resultado A primícia da revelação do Cristo ressuscitado Foi uma gentia Por isso hoje o Senhor se revela a mim e a você Por uma primícia ele não fere os seus princípios Falar uma coisa para você, você vai achar primícia agora na Bíblia, na Bíblia inteira Quando a revelação vem, quando o entendimento vem Você olha para a Bíblia e você acha primícia Você fala, olha que Deus fazendo primeiro Olha Deus terminando todo. Olha Deus se movendo em primícia Quando a revelação vem, os olhos se abram Você tem luz e você vai começar a achar primícia na sua Bíblia inteira Amém? A premissa é um caminho criado por Deus para nos abençoar de forma multiplicada, sem que esqueçamos de quem é o Criador e o Sustentador do Universo. Nós precisamos da premissa, da oferta e do dízimo, um tripé financeiro que forma o testemunho prefeito, que Ele criou meios para nos abençoar. E por último, a premissa... Produz libertação Eu deixei esse por último Porque é a palavra que está no meu espírito Que é essa festa das primícias é aqui eu solto outra palavra sobre as nossas vidas Traz consigo uma carga de rompimento Repita assim comigo Rompimento Mas repita como quem precisa romper Fala assim Rompimento essa festa das primícias traz uma carga de rompimento do mundo espiritual. Quantos creem? Digam amém. amém. Quem precisa de rompimento diga amém. amém. Tem uma carga de rompimento. Êxodo do E todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó e todo o primogênito dos animais, aqui Deus, a última praga, perde todos os primogênitos do Egito. E na sequência ele fala: Então chamou Moisés e Arão de noite e diz: Levantai-vos, saí do meio do meu povo e vai para a terra prometida. Em resumo, ou seja, ele pede os primogênitos, e o povo é liberto do Egito. A última coisa foi os primogênitos serem sacrificados para que o povo faça livre. A primícia tem poder de libertação. Eu estou com uma sensação do meu espírito de um, uma bolsa. Sabe quando a mulher está grávida no final e de repente molha tudo? O que aconteceu? xixi? não, não tem cheiro de xixi. O que, que é? A bolsa que se rompeu. Eu estou com a sensação no meu espírito de bolsa se rompendo. Ou seja, não é uma cesárea marcada por mãos humanas de hora não. É o Senhor rasgando a massa madre, o nosso útero espiritual. E trazendo a vida no dia, na hora, no tempo dEle. Eu via hoje uma represa se rompendo. Sabe o que é uma represa, né? Tem lá todo aquele lago, e tem aquela parte que prende a água Represa, literalmente Quem é que já viu represa se romper? É muito forte Ninguém segura aquelas águas aquilo rompe, as águas vão com tudo o Espírito Santo me dizia não adianta nadar contra as correntezas depois que uma represa se abre e a água vai você tem que permitir que aquela água te carregue porque se você resolver com a sua vida, nadar contra aquilo você vai se cansar e não vai adiantar em nada flua nesse rio as águas do Espírito tem uma direção, tem uma represa uma bomba no mundo espiritual sobra natural se rompendo permita que esse rio te carregue, não adianta a luta contra, o rompimento de uma bolsa, o rompimento de uma represa sabe a semente quando morre aquele vídeo que todo mundo postou, que o Kiko passou que ela vai rasgando a terra, rompendo a terra, a semente rompendo a terra uma rocha que se fende Sabe uma rocha enorme Faz uma fenda Assim dentro dela É essas sensações que eu tenho no meu espírito Rompimentos Mateus 28 Vai naquele louvor comigo, louvor Olha que tremendo Naquele louvor comigo, louvor Porque eu já combinei com o Zeca Estamos juntos, né, Ezequiel? Sempre. Eu amo essa passagem. Escuto isso. Tendo passado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana. Fala assim comigo: Romper do primeiro dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. No romper do primeiro dia da semana. E eis que aconteceu um forte terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o um aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor, e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres, e lhes anunciou, não temais voz. Sei que viestes ver a Jesus Que foi crucificado Mas aqui ele não está Foi ressuscitado como havia dito Vim de ver de vós aonde ele jazia Imagina ser um terremoto As rochas se fendendo No primeiro, no romper do primeiro dia da semana Vamos ver o corpo do nosso Senhor Chega lá, a pedra tinha sido colada por um anjo E o anjo se assenta sobre a pedra eu acho essa figura tão imponente Aquele anjo sentado sobre a pedra Nessa pedra ninguém toca mais Esse túmulo ninguém fecha mais Está aberto, ele ressuscitou Essa pedra aqui, eu tenho poder e autoridade sobre ela Isso fala da minha vida, a sua vida A pedra que Deus rola, o anjo senta em cima O próprio Cristo e não tem mais pedra, sua vida Chega o tempo da sua ressurreição, Que o Senhor te tira para fora da, da tumba e fala Vem cá meu filho, é o seu tempo de reviver É o seu tempo É o seu tempo de ressurgir E ele rola a pedra que estava Te sucateando Não tem mais ninguém que coloque essa pedra E te prenda de novo Ele se assim, como autoridade Nessa pedra mando eu Esse sepulcro ninguém fecha mais Aqui não tem mais corpo nenhum para essa pedra proteger Diga aleluia mesmo Diga glória a Deus Primeiro dia Fala de um novo dia, fala de um novo tempo Noite e dia, na Bíblia tem é significado muito forte o romper de um novo dia, o raiar de um novo dia, fala de um novo começo Fala de uma nova oportunidade Nessa nova oportunidade, esse novo começo Essa festa das premissas traz essa carga de novo tempo De novo começo, de nova oportunidade Eu sinto como se os anjos do Senhor estivessem nesse momento da história Rolando a pedra que prendia a sua vida e a sua história Rolando a pedra que travava os teus negócios Rolando a pedra que fazia os seus sonhos interrompidos Rolando a pedra que te tirava o direito de sonhar Rolando a pedra que fazia você se sentir um fracassado Rolando a pedra que te causava medo de tentar de novo Rolando a pedra que impediu o teu caminhar Eu sinto como se Deus estivesse dando as suas ordens aos seus anjos rola a pedra que está segurando a Eliana rola a pedra que está segurando o Alexandre rola a pedra do Michael rola a pedra, rola a pedra rola pedra que está escondendo a Zelinda rola a pedra que está escondendo a